0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu w tropikalnych warunkach Polski. Mimo, że w Europie Środkowo-Wschodniej, to proszę Państwa mamy dzisiaj Afrykę. Zaczynamy prawotekę i mamy dzisiaj gościa, prawie zawsze to właściwie powtarzam, że mamy gościa nadzwyczajnego, ale dzisiaj znowu tak mamy. No jakoś szczęśliwie się składa, że mamy samych wspaniałych, wielkich gości. Pani Danuta Przewara, Danuta, Danusia, która proszę Państwa, od kilkudziesięciu lat, no tak trzeba powiedzieć, Danku, ja Cię bardzo przepraszam, buduje tak, dzieło tak. na pewno swojego życia, a mianowicie walczy o demokrację, o prawa człowieka i tyle rzeczy narobiła w tym życiu, że myślę, że wiele życiorysów dałoby się tym wypełnić. Chcielibyśmy dzisiaj Państwu o tym opowiedzieć. Ja, czyli Jola Jerzeska, Marta Korzuchowska, warywoda Witam serdecznie. No i oczywiście Danuta Przywara, czyli nasza gościenie. Dzień dobry Danusiu. Dzień dobry. Na początek dwie sprawy techniczne. Dankę, a nie Danusię. Dobrze, oczywiście, Danko jak najbardziej. Chciałam Państwu tylko wyjaśnić, że nie ma z nami dzisiaj Moniki, która źle się czuje, ale na pewno sercem jest z nami Państwa, serdecznie pozdrawia to raz, a po drugie w tym tygodniu zdarzyła się rzecz wyjątkowa, myślę, specjalna dla nas, dla kobiet, sędziów kobiet i piękna. I poproszę Martę, żeby nam o tym opowiedziała, żebyście Państwo też wiedzieli o naszej radości.
0: Dobrze, dziękuję. Za, za, za chwilę adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram została wyróżniona na gali Sukces Pisany Szminką. Dostała nagrodę za swoją działalność jako aktywistki i prawniczki i miała taką bardzo wzruszającą przemowę i o tym chciałam powiedzieć, ponieważ ona tę nagrodę dedykowała sędziom kobietom. I ja chciałam powiedzieć, jak usłyszałam te słowa i, i to, tą całą przemowę miałam łzy w oczach i ponieważ my tutaj mamy taki program, gdzie nie ma żadnych parytetów i głównie są przyprowadzające kobiety i te kobiety są sędziami, to chciałam w naszym imieniu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za te słowa.
1: Bardzo Sylwii dziękujemy i od razu Państwa informujemy o tym, że postaramy się Sylwię zaprosić, żeby nam o tym opowiedziała. To jest postać, którą na pewno Państwo znacie, a jeśli nie, to musicie tę zaległość nadrobić. A dzisiaj wracamy tak, ale do... Myślę, że
0: zaprosimy Sylwię nie tyle, żeby opowiedziała nam o nagrodzie, tylko o swojej działalności, o inicjatywie Wolne Sądy. Rozmawialiśmy już z Michałem Babrykiewiczem, który też jest częścią tej inicjatywy, ale myślę, że, że Sylwia mogłaby nam jeszcze dużo, dużo rzeczy powiedzieć o działalności. Wolnych Sądów i Komitetu Obrony Sprawiedliwości, który też tutaj, którego ta inicjatywa jest częścią.
1: No dobrze, nie możemy dojść do gościni, ponieważ Robsona, C, Robsona K, chyba 222 pyta, kto hebluje. Z dalszej części e, tej wiadomości My Wam, że chodzi o to, kto realizuje program. Asiator, no właśnie nie proszę Państwa dzisiaj nie Asiator, ale e, Krzysztof Kołaczkowski, którego serdecznie e, pozdrawiamy i mamy nadzieję, że e, wszystko nam pójdzie dobrze. No to wracamy do gościa. Danka. Danka, no to powiedz nam czymże ty się kobieto do 15 czerwca yy, zajmowałaś. Znaczy, yy, inaczej, nie przypuszczam, żebyś porzuciła tę inicjatywę z dniem 16, ale formalnie rzecz biorąc coś się skończyło.
2: Czym się zajmowałam? Ano Zajmowałam się tym, czym zajmował się początkowo Komitet Helsiński w Polsce, jeszcze w latach 80., czyli w podziemiu, a potem Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ja mam taką krótką odpowiedź na pytanie, czym się zajmuje Helsińska, ruch helsiński, powiedzmy to tak bo jeszcze do tej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka teraz dołączyła Helsińska Inicjatywa dla Praw Człowieka, więc tych Helsinek jest sporo. Na pytanie, czym się zajmujemy, odpowiadam, że po pierwsze pilnujemy. Pilnujemy władzy, żeby ta wywiązywała się z przyjętych na siebie zobowiązań i respektowała prawa i wolności człowieka. Że edukujemy. A więc staramy się nauczyć praw człowieka. Z jednej strony naszych współobywateli czy współmieszkańców naszego kraju i nie tylko, bo również naszego kontynentu. Wychodząc z założenia, że jak ludzie znają swoje prawa i wolności, to są mniej bezbronni w zderzeniu z władzą, ale także przedstawicieli władzy edukujemy, żeby oni nie mogli powiedzieć, że nie wiedzieli, jakie są te prawa i wolności człowieka i na co trzeba zwracać uwagę że bronimy, to znaczy jak już e, nie udaje nam się przypilnować i edukacja nie spełni e, do końca swojej roli, bo dochodzi do naruszeń praw i wolności, to staramy się bronić tych, którzy, których prawa i wolności zostały naruszone i jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze staramy się wpływać na otoczenie tak, ażeby było ono, sprzyjające przestrzeganiu praw i wolności człowieka, na otoczenie, w tym również na system prawny. A więc pilnuje, edukuje, broni i jeszcze kształtuje e, otoczenie, e, tak by było przyjazne prawom i wolnościom człowieka. No można się urobić po pachy.
0: No, no tak. wyobrażam
2: sobie.
1: To prawda, ale czy mogłabyś nam opowiedzieć, bo ja e, popatrzyłam sobie głębiej w Twój życiorys i no oczywiście kawał Twojego życia to jest, e, to jest fundacja, to jest rada, to jest prezesowanie jej, e, ale czy mogłabyś nam powiedzieć, bo to nie był początek Twojej działalności, to jest jakby konsekwencja decyzji, które podjęłaś dawno, dawno temu e, i chciałabym się dowiedzieć, dlaczego takie decyzje podjęłaś wtedy, e, no bo bardzo bo się zaangażowałaś w opozycję tą antykomunistyczną. I skąd to się bierze? Skąd po, po raz pierwszy taka myśl przychodzi, żeby, żeby to zrobić?
2: No dobra, no to cofamy się do lat 70. minionego stulecia. Brzmi to bardzo dostojnie, rzeczywiście. I było to tak, że po pierwsze jestem socjologiem, a nie prawnikiem, więc różnię się od części zapraszanych przez was gości. Kończyłam socjologię i to kończyłam socjologię w latach 70., a zaczęłam ją studiować w, skąd inąd w pamiętnym roku, bo 68., Socjolodzy mają to do siebie, że badają to, co się dzieje w życiu społecznym i przyglądają się temu, co się dzieje w życiu społecznym. Stykają się z bardzo różnymi respondentami, którzy opowiadają im o swoich doświadczeniach życiowych, o tym, co ich spotkało, co ich zbulwersowało, co im pomagało, co im przeszkadzało. No, w zależności oczywiście od rodzaju badań. Ja pytana skąd się wzięłam w, początkowo w takim bardzo odległym zapleczu Towarzystwa Kursów Naukowych, mówię a potem w, w regionie Mazowsze Solidarności i w, w, w związku Solidarność odpowiadam, że generalnie rzecz biorąc to co nam naj co mi najbardziej doskwierało, to niespójność tego, co było na etykiecie i o czym się mówiło z tym, co było w rzeczywistości. Takie funkcjonowanie w, podwójnej, w podwójnym świecie, w podwójnej rzeczywistości, gdzie jedno było deklarowane, drugie było w praktyce i to zderzenie prowadziło do bardzo trudnych wyborów i bardzo trudnych momentów dla, e, dla ludzi. Było to życie w, no życie w zakłamanej rzeczywistości, również, również w pracy. To potwornie doskwierało, przynajmniej mhm. mi doskwierało w związku z powyższym w momencie, kiedy pojawiła się możliwość e, e, przeciwdziałania temu no, zaangażowałam się. To, to, to było tak, że, że do regionu Mazowsze trafiłam trochę przez przykorę między nami mówiąc, ponieważ e, koleżanka z pracy bardzo intensywnie działała w regionie Mazowsze, a my jak nas coś złościło z tego co y, 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 zrobił zarząd y, regionu albo jeżeli nie zgadzaliśmy się z jakąś decyzją Solidarności, to wsiadaliśmy na biedną Jagę i mówiliśmy, że ma natychmiast pójść i zrobić z tym porządek. Wreszcie Jaga się zeźliła, spojrzała na nas i powiedziała, jesteście takimi samymi członkami Solidarności jak ja. Jak wam nie pasuje, to chodźcie do regionu, tam jest pracy po kokardę i zróbcie coś. No więc co zrobiłam? Oczywiście wstałem, i że ja oczywiście, tylko, tylko musi mnie umówić i ja... No i... No to mnie umówiła, ja potuptałam. Potuptałam do, do regionu Mazowsze, początkowo zadeklarowałam, że mogę zamiatać, wydawać znaczki, jak się nauczę statutu i, i pojmę lepiej trudne zawiłości zakładania niezależnego związku zawodowego w zakładach pracy, to mogę zostać konsultantem. No i, i tak wsiąłam po, po, powoli. W efekcie trafiłam do Komisji Interwencji i Mediacji, a właściwie do jej części, która zajmowała się mediacją. I to jest istotne, ponieważ o ile interwencji E, boksowali się ze światem zewnętrznym wobec Związku Zawodowego, o tyle mediatorzy mediowali konflikty wewnątrz Związku. A więc ja e, właściwie od razu w, w, rzuciłam się na głęboką wodę, ponieważ... był no to to, e, ...śliczny i papuśny, e, pełen solidarności twór, tylko... To były te sytuacje, w których dochodziło do spięć, do konfliktów, do walki o władzę, bo w każdej organizacji w którymś momencie jakieś elementy tego, kto jest najważniejszy i kto jest najpiękniejszy występują. I trafiłam do, do, do komisji mediacji, w której dotrwałam do wprowadzenia e, stanu wojennego. I jak potem mnie pytano, skąd się znalazłam w podziemnym komitecie, a jeszcze wcześniej w, 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 zaczęłam współpracować z koleżanką, która z kolei prowadziła punkt y, pomocy uwięzionym za przekonania ich rodzinom, y, czyli taki punkt, y, jeden z punktów y, Kościoła Świętego Marcina, to odpowiadam, że, że ciąg dalszy po, po regionie Mazowsze to było mówienie kolejnych liter alfabetu. No po prostu jak się powiedziało A, to, no to trzeba było powiedzieć B, jak się powiedziało B, to w sposób oczywisty mówiło się C. Trafiłam do grupy, która postanowiła napisać raport na temat naruszeń praw człowieka w Polsce w okresie stanu wojennego. To zapozmaw... wtedy, tak, to, to, ale wtedy to była jeszcze grupa, która przygotowywała raport na temat naruszeń praw i wolności człowieka w Polsce po okresie stanu wojennego. I to jest komitetu tak, prawa... prawda? Słucham? Czy, czy, czy wtedy zawiązaliście komitet Helsiński? Ta grupa, do której trafiłam, ostatecznie przekształty, nazwała się Komitetem Helsińskim w Polsce, ale to nazwała się. Ciuta później, podpisując to pierwszy później. raport, bo trzeba było wymyślić nazwę. Eee... No tak,
1: ale Danka, ale ty tak o tym opowiadasz, wiesz, tak jakbyś ty działała w justycji, ale przecież to była jednak trochę inna rzeczywistość. No bo ja no, przeczytałam no, dzisiaj, no, no, no. że twoje nazwisko i twoja, jakby twój udział w tworzeniu tego raportu został ujawniony dopiero w grudniu 1989 roku, czyli sporo później. W czerwcu
2: 1989
1: w lipcu był raport, tak? Ale że oficjalnie
2: potwierdzono... Nie, to się co? pierwszy raport był Eee, przekazany za granicę, eee, udało się go przekazać w pierwszych miesiącach 83. roku. 89. Aha. to my jesteśmy już hu, hu to my już wychodzimy na powierzchnię. To jest tym, tej tak, on później e, był e, propagowany na tej
0: konferencji w Madrycie i to chyba było tak. takie nagłośnienie całej tej sytuacji, co, która była
2: w Polsce, jeśli chodzi ja o to było rzeczywiście dokładnie tak, że, że raport udało się przemycić za granicę w momencie, kiedy był podpis. Ja do tej grupy trafiłam, bo tu chcę domknąć region Mazowsze i kolejne litery alfabetu. Trafiłam w momencie, kiedy szef Komisji Mediacji, którym był Marek Nowicki, fizyk, wyszedł z obozu dla internowanych i trafił natychmiast do kolegów, którzy tworzyli właśnie raport y, na temat naruszeń praw i wolności człowieka i zaczął przyciągać do tej grupy różne y, osoby, z którymi on z kolei wcześniej współpracował. No, w ten sposób w ogóle znalazłam się w grupie, która nazwała się, podpisując pierwszy raport, Komitetem Helsińskim w Polsce. Raport został przekazany uczestnikom konferencji KBWE w Madrycie i jak żeśmy bardzo nieskromnie powtarzali, nie pozostał bez wpływu na stosunek rządów państw e, zachodnich do tego, co działo się w Polsce. I, a potem to już.
0: Jesteście takimi pionierami, trochę nadawania na sytuację, która była tutaj, oczywiście, w zupełnie innej rzeczywistości niż my znajdujemy się
2: teraz. Pełnym takim pierwszym pionierem była pierwsza komisja Helsińska, która stanowiła agendę KSS Kor, i którą zawiadywali w skład której wchodzili m.in. Zosia i Zbyszek Romaszewski, ale również Stefan Starczewski, ale również e, e, współpracował Janek Lityński. To był, to był cała, I to, był, to była Komisja Helsińska, która powstała w 1977 roku i przygotowała pierwszy raport na temat naruszeń praw człowieka w PRL-u. Również go wysłała do Madrytu, był to pierwszy raport madrycki. Konferencja przeglądowa KBWE w Madrycie przerwała, miała przerwę w obradach i wznowiła je po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Ale to jest prehistoria. Kolejne litery alfabetu już mówione przez Komitet Helsiński polegały na tym, że ten pierwszy raport nie załatwił wszystkiego. No więc... Przygotowaliśmy drugi raport, trzeci raport, czwarty raport, piąty raport, szósty raport, siódmy raport. I wciąż macie sporo roboty. Ca cały czas pracując w podziemiu, bo to były takie roczne raporty. W 88 roku wyszliśmy częściowo na powierzchnię, ale nie wszyscy. A w 89 po częściowo wolnych wyborach w czerwca 89 Ujawniłam się również ja, ja się ujawniłam z przesunięciem w fazie, ponieważ odpowiadałam za wszystkie archiwa Komitetu Helsińskiego i pomysł na to, że doprowadzę za sobą ogon do różnych naszych archiwów, które się mieściły w prywatnych domach, w prywatnych piwnicach, był no, nie najsensowniejszy, więc wylazłam oficjalnie z podziemia dopiero w czerwcu 89 roku.
1: No właśnie, ale y, Danka, i wtedy w tym 89 roku powstała już fundacja, prawda?
2: W 89 roku myśmy no po wyborach pomyśleli, że chcielibyśmy. Zacząć normalnie funkcjonować, ale jednocześnie nie chcieliśmy rejestrować Komitetu Helsinki w Polsce. W związku z powyższym wymyśliliśmy, patrząc na możliwe rozwiązania prawne, że fundacja to będzie ten twór, ten twór prawny, który nam pozwoli zachować możliwie, duże poczucie bezpieczeństwa. Ustawa o fundacjach nie pozwalała na wrogie przejęcia, co, na co pozwalało jeszcze wówczas prawo o stowarzyszeniach. Natomiast przy fundacji no albo się było fundatorem, albo się nie było fundatorem i myśmy, ci spośród nas, którzy nie weszli do parlamentu i nie zdecydowali się na założenie, na założenie fundacji. Chociaż decyzja zapadła nawet jeszcze przed częściowo wolnymi wyborami. Myśmy akty założycielski fundacji złożyli u notariusza w lipcu 89 roku, a zarejestrowaliśmy fundację w styczniu 90 o.
0: No dobrze, ale... Ja przeczytam komentarz Joli M, bo on tak trochę ubiegł moje pytanie. Ja M pisze, ale chichot historii, tyle zachodu, walki o prawa, taka konspiracja, takie przeskakiwanie kłód i teraz chyba jesteśmy na początku tej drogi. Mam wrażenie, że zmarnowano lata poświęceń. Ja właśnie chciałam się w tej chwili Ciebie zapytać, jak z perspektywy tego, co zrobiliście przed 90. rokiem czujecie się teraz w Polsce, a na domini 2021?
2: Ja bym przesadzała, gdybym powiedziała, że wszystko zostało zmarnowane, bo to aż tak tragicznie nie jest, powiedzmy sobie uczciwie. Jest mi z tym, nie, z tym, co się dzieje w tej chwili, jest mi bardzo, ale to bardzo niewygodnie i trudno. Widzę ileś podobieństw tego, co się w tej chwili dzieje z sytuacją i rzeczywistością, z której wychodziliśmy w 1989 roku. Jest mi tym trudniej, że za tymi zmianami stoją moi koledzy i koleżanki, żeby już zachować. To z jednej strony jest mi trudno, ale z drugiej strony to doświadczenie, które mam za sobą, pozwala mi wierzyć, że tym razem też uda się ponownie wyjść na prosto. Tak, że, to że, to przywiązanie, że przywiązanie ludzi do wolności, które jest dużo większe niż... E, może się wydawać na pierwszy rzut oka, e, nie pozwoli na e, powrót do e, rzeczywistości e, autorytarnej, do pozbawienia ludzi wolności, do masowego naruszania e, praw człowieka.
0: No my tak, ja, ja bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo wydaje mi się, że jednak my nie możemy upraszczać do tego, że jesteśmy na początku drogi, bo jednak ta sytuacja, nie, nie ty wiesz to najlepiej, bo ty przeszłaś to na własnej skórze, ale jednak ten stan faktyczny, w którym zaczynałaś działać, był zupełnie inny, bo tak naprawdę my nadal mamy prawo do wolności zgromadzeń, nadal mamy jeszcze niezależnych sędziów i niezawisłe sądy i nadal jeszcze mamy wolność słowa. Paszport. I paszporty. I paszporty i
2: paszporty. No dobrze, ale... Mhm. Mamy społeczeństwo, które przyzwyczaiło się do życia z, w, z tymi wolnościami i z przestrzeganiem ich praw. Mhm. E, nawet jeżeli... E, zaczyna być zmęczone i kolejne protesty czy wybuchy niezadowolenia nie trwają non stop i nie mają takiej wysokiej temperatury protestu przez e, cały ten okres cofania się w tej chwili czy robienia kolejnych kroków wstecz, bo do jesieni 2015 w iluś e, wymiarach zrobiliśmy nie jeden, ale kilka kroków wstecz. To zauważcie, że e, Kolejne próby pozbawiania ludzi czy określonych wolności, czy określonych praw powodują protest. I ja myślę, że w momencie kiedy zostanie przekroczona granica, ten protest będzie bardzo silny.
1: Mhm. Ale, Danka, skoro masz takie doświadczenia, bo ciekawa jestem twojej opinii, dlaczego? Jak to możliwe, że ludzie, twoi koledzy, ci, którzy walczyli o wolności, teraz są gotowi te wolności podeptać? I robią to.
2: Ach, dlaczego? No bo to po pierwsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy, czy wszyscy walczyliśmy o wolności dla wszystkich, czy część spośród nas walczyła o wolności dla siebie. Po drugie, myślę, że takie stare i bardzo często powtarzane e, e, prawdy, jak ta, że każda władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie, e, są naprawdę prawdziwe że punkt y, widzenia i przywiązanie do y, pewnych fruktów, które daje posiadanie władzy, zmienia człowieka i to zmienia bardzo. Że być może część spośród, y, ja mówię nas, bo, no, bo wtedy byliśmy y, jakoś tam... Y, y, identyfikującą się jako, jako jedna grupa e, e, społecznością, że część spośród nas walczyła bardziej o władzę niż o prawa i wolności człowieka, a prawa i wolności człowieka stanowiły e, po prostu Użyteczny instrument, dlatego by, by właśnie doprowadzić do zmiany, w której, w której e, można było. Tutaj ja mam w, w duże wątpliwości, bo naprawdę w połowie lat 80. nie wierzę, żeby ktokolwiek z nas e, wierzył w to, że w takim tempie dojdzie do e, tak dużej zmiany systemu politycznego, jak ta, do której doszła. Przecież nawet obrady okrągłego stołu nie zakładały e, zmiany ustroju i dokument końcowy tego nie zakładał. To dopiero wygrana w częściowo wolnych wyborach spowodowała, iż otworzyła się szansa, prawda? Otworzyła się szansa na to, ażeby rzeczywiście ustroju, socjalistycznego, quasi totalitarnego przejść i zacząć budować demokrację liberalną. Przy czym myśmy wtedy, znowuż myśmy, ja będę mówiła za siebie. Ja tak naprawdę uwierzyłam po trzech, czterech latach, że tym razem to jest naprawdę że, że za chwilę nie przyjdzie ktoś i nie czepnie nas w głowę i że tym razem możemy się przywitać z tą gąską w ogródku na serio. I, i, I to był zresztą moment, kiedy zdecydowaliśmy się wyjąć archiwa Komitetu Helsińskiego. Myśmy je wyjęli w 1993 roku dopiero.
1: No dobrze, ale no dobrze, ale wydawałoby się, że logicznym po zwycięstwie zakończeniem działalności jest pod ujawnić archiwa i powiedzieć dziękujemy teraz żyjemy w wolnej Polsce wszystko już będzie pięknie pobrali się i żyli długo i szczęśliwie a jednak powstała fundacja fundacja która od początku miała za cel bronić te Patrzeć
2: władzy na ręce patrzeć władzy na ręce i mało tego żeśmy mówili że naszym byłym kolegom będziemy patrzeć na ręce dużo uważniej i będziemy ich rozliczać dużo ostrzej ponieważ Ponieważ właśnie oni wiedzą jak ważne są prawa i wolności człowieka i e, o ile do, co do władzy komunistycznej mogliśmy zakładać, że e, zawsze staliśmy po dwóch stronach barykady i e, dla nich inna hierarchia wartości była ważna, o tyle tutaj do władzy doszli nasi, nasi koledzy, prawda? A tak, więc... ale... Ale tak, można było. że nie ma tak dobrze, będziemy, będziemy ich rozliczać, będziemy, będziemy im patrzeć na ręce. Co no. też robimy od samego początku.
0: Mm
1: -hmm. Ale to tak. oznacza, że uważaliście, że to nie będzie władza taka, w której już takich naruszeń nie będzie.
2: Czyli nie było takiego. Nie ma na świecie, ale Jola, na właśnie, świecie nie ma władzy, która by nie naruszała praw i wolności człowieka. I no nie, tego nie ma zwierząt. Nas uczyli praw i wolności człowieka i nas wprowad... nam pomagali i w nagłośnieniu naszych raportów na Zachodzie, ale również dostarczając nam książek i dostarczając nam, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem, koledzy, działacze na rzecz praw człowieka ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Holandii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Włoch. Hiszpanii, Portugalii i nie mieliśmy żadnych złudzeń co do tego, że nasza aktywność będzie na pewno potrzebna i że nie ma tak dobrze, żeby, żeby istniał na świecie kraj, w którym władza nie pójdzie choćby troszeczkę na skróty i nie bacząc na to, czy narusza, czy nie narusza prawa człowieka, czegoś szybciej na skróty nie postanowi zrobić. Jest tylko kwestia, jak masowe, jak głębokie i poważne są naruszania praw i wolności i jak władza reaguje na złapanie jej za rękę i powiedzenie, ej hola, Tutaj zostało przyjęte prawo, które pozwala na naruszenie na naruszanie praw i wolności, a tutaj praktyka stosowania prawa jest taka, że trzeba coś z tym zrobić. Czy władza w tym momencie reaguje w sposób przyjazny i sprzyjający ochronie praw i wolności człowieka i mówi, o tak, rzeczywiście, no tutaj mi się nie wydaje, żebyście mieli rację, ale w tym mhm. miejscu się zgadzam, w tym miejscu się zgadzam, nad tym trzeba popracować, tutaj warto, żebyście podpowiedzieli, czy nam coś zareko zarekomendowali, czy też... Mhm. Patrzy i mówi, to nie moja ręka, a w ogóle to prawo nie tylko nie narusza, ale wręcz sprzyja ochronie praw człowieka, kiedy każdy goły a nieuzbrojonym okiem widzi, że
0: jest na odwrót. No właśnie, bo no Państwa,
2: żeby to podsumować,
1: to należałoby powiedzieć, że władza może być przyjacielem, czyli jakimś rozumnym partnerem, który wprawdzie czasem zbłądzi, ale chce nad tym zapracować, albo może być przeciwnikiem. E, nie no, masz o... pogłos, chyba. Czas no zupełnie nie wiem dlaczego. On nie jest zależny ode mnie. Myślę, że coś tutaj y, poza mną się wydarzyło. Proszę Państwa, bo, y, bo forum nasze tutaj po prostu aż furczy. wprawdzie teraz przyszedł czas na przerwę, na którą Państwa zapraszam, ale za chwilę wrócimy do komentarzy, bo Państwo Wróćmy. bardzo aktywnie y, komentują. Do zobaczenia za chwileczkę.
0: Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: w dziękujemy.
1: Tak, bardzo piękne. Pani Jola M. Jola M. napisała, władza ma w nosie nasze prawa, depcząc je i pozwalając innym na ich deptanie. Co by osoba taka jak Ty, która od lat walczy o to, żeby tych
2: praw bronić, powiedziała
1: na taki komentarz?
2: że władza w sumie robi tyle, na ile my jej pozwolimy, że im więcej spośród nas będzie domagać się swoich praw i twardo o nich mówić i występować, do, korzystając z tych instrumentów, które pozostają w naszej dyspozycji, tym mamy większą szansę na to, że władza będzie traktowała nas i nasze prawa serii. Nie ma innego sposobu na to, by przekonać, będę używała takiego łagodnego eufemizmu, władzę do tego, by respektowała prawa człowieka poza naszym przywiązaniem i to im bardziej powszechnym, im liczniejszym występowaniem o swoje prawa, tym mamy większe, większe szanse, by władza i nas, i nasze prawa traktowała serio.
0: Ja przytoczę komentarz Miri. E, dlatego tak ważna jest obrona niezależnych sądów, bo mam nadzieję, że w Nowej Polsce ci staną, przy, e, ci staną przed sądami, których wyroki będą respektowane, czyli prawo do niezawisłego sądu. No, dziękujemy za te słowa, to bardzo ważne, ale ja bym chciała cię zapytać jeszcze o coś innego, bo... E, Postawił, rozmawialiśmy o tym właśnie, jak wygląda sytuacja teraz. Powiedz mi, czy ty ze swojej perspektywy czasem próbowałeś stawiać jakieś diagnozy, zastanawiałeś się, co zrobiliśmy nie tak, że tak łatwo było zburzyć te, te zasady demokratycznego państwa prawa, że tak łatwo poszło z Trybunałem Konstytucyjnym, a później z reformą sądownictwa. Gdzie, gdzie żeśmy zamienili?
2: Wiesz, ja myślę, że zbyt mało uwagi poświęciliśmy wszyscy na prawdziwą, powszechną edukację, taką obywatelską edukację. Ja mam kaca z tego powodu, ponieważ z jednej strony mogę wypinać dumnie pierś do przodu i mówić, że Helsińska Fundacja prowadziła i Szkołę Praw Człowieka i cały szereg seminariów i drugiego stopnia i wyszkoliliśmy około tysiąca dobrze przygotowanych ludzi w Polsce do tego, by prowadzić zajęcia z zakresu praw i wolności człowieka. Tak, to, to, to wszystko prawda, ale po pierwsze i, i my, i myślę, że również wspierający nas koledzy z Poza, poza Polski, ja mówię tutaj o, również o naszych sponsorach, którzy w którymś momencie stwierdzili, że właściwie nie ma powodu, ażeby finansować programy stricte edukacyjne, ponieważ to już powinno przejąć państwo. Ale także, że myśmy za szybko odpuścili taką głęboką i porządną edukację. Za mało uwagi poświęciliśmy na to by wprowadzić edukację obywatelską do szkół. Obywatelską to znaczy również z podstawami prawa. Ja nie mówię o tym żeby kształcić dzieci w szkole z przepisów prawa ale a żeby dzieci wiedziały do czego prawo służy, gdzie się mogą zwrócić, w jaki sposób powinny dochodzić swoich praw, że nie poświęciliśmy dostatecznie dużo uwagi na przykład do wprowadzenia zasad demokratycznych do życia szkoły. Myśmy zorganizowali wspaniały konkurs ale raz w latach 90. konkurs na opracowanie konstytucji szkoły, w którym uczestniczyło iluś, ileś szkół ponadpodstawowych, gdzie cała społeczność szkoły negocjowała i wypracowywała zapisy konstytucyjne. Były to negocjacje między uczniami, ro z rodzicami, a kadrą nauczycielską, gdzie e, potem wdrażano opracowaną konstytucję, która była serio przyjęta. Myśmy to zrobili raz, potem e, w, w oświacie pojawiły się wzorcowe regulaminy czy statuty szkół, i praktycznie rzecz biorąc ten typ edukacji i takiego zanurzenia młodego człowieka w rzeczywistości demokratycznej w właściwie nam umknął. To, to był, Lata 90. to był ten czas kiedy można było dużo więcej zrobić jeżeli chodzi o wprowadzenie do edukacji i młodzieży i studentów, elementów obywatelskości właśnie, właśnie wiedzy na temat praw i wolności człowieka, na temat tego czym jest demokracja, dlaczego trójpodział władzy jest tak ważny. Dzieciaki z tych szkół, które uczestniczyły w konkursie naprawdę były znakomicie e, przygotowane i miały przemyślane e, te mechanizmy, które są tak istotne dla funkcjonowania demokracji. Wspaniały pomysł z tą konstytucją, aż po prostu Świetne.
0: się ochotę podkraść go i kontynuować to, zważywszy na no, to, że jakiś czas temu zetknęliśmy się z młodzieżą, która założyła Stowarzyszenie Umarłych Statutów i dość mocno kwestionuje te statuty, które są im narzucane jako uczniom i, i, i znajduje tam wiele sprzeczności w tych ustawach. Ale ucieka, jest tak dużo komentarzy. Chciałam ale powiedzieć... ja chciałam, to ty Barta szukaj, a ja
1: chciałam powiedzieć... Już Świetnym podsumowaniem tego, o czym mówiłaś przed chwilą, Danka, jest komentarz Miriam, która napisała a ja mam wrażenie, że dopiero teraz mówi się głośno o prawach człowieka, gdy są po plasterku odbierane. No to jest właśnie chyba to, o czym mówimy, prawda?
2: Że... Jest to, jest to o czym, gdzie ja, się, ja używam sformułowanie śmiałam nie zawsze wtedy, kiedy jest mi do śmiechu, więc dlatego się zatrzymałam. Ale jest troszkę tak, że ja jestem głęboko przekonana, że znacząca część naszego społeczeństwa jest nasiąknięta już prawami i wolnościami człowieka, i, I... Wiesz, nie rzucasz się, żeby otworzyć okno wtedy, kiedy masz w pokoju świeże powietrze. Rzucasz się, żeby otworzyć okno wtedy, kiedy tlenu zaczyna brakować. I troszkę tak to jest, że jak długo poziom przestrzegania praw i wolności człowieka, ja nie mówię, że był na idealnym poziomie, no bo tak jak mówię, nigdzie nie jest. Ale nic tak zwanej większości specjalnie nie doskwierało. Owszem, członkowie różnego typu grup mniejszościowych czuli dyskomfort. Natomiast poziom wolności słowa, przestrzegania prawa do rzetelnego procesu, ochrony wolności osobistej i tak dalej, i tak dalej, był na takim... Zupełnie przyzwoitym, przeciętnym, europejskim poziomie. I dopiero jak zaczyna się nam go odbierać, nagle okazuje się, jak to? Jak to? Przecież to niemożliwe. Jak to? Ja nie będę, na przykład proste stwierdzenie, nie wyjedziesz za granicę. Jak to nie wyjadę za granicę? Jak mi się nie będzie podobało, to po prostu z, z, zabiorę manatki i sobie pojadę. prawda Dopiero informacja... Okej, okay, tylko pamiętaj, że może skończyć się Schengen, jeżeli zrealizujemy poleksit. I mogą gdzieś Cię nie chcieć. Ja już nie mówię o tym, że gdzieś się wypuszczą, bo, bo nas nie wypuszczano, prawda? No już powiedzmy, no, mi... o tym nie mówię, ale że gdzieś Cię nie wpuszczą. Jak to ja nie wyjadę? Jak to ja nie... Jak to nie mogę zorganizować manifestacji? Mm -hmm. Jak to nie mogę czegoś powiedzieć albo czegoś napisać? W, w tym momencie nagle okazuje się, że, że to nie są oczywiste oczywistości raz na zawsze dane. Prawda? Że mm -hmm. nagle ktoś może nam to zabrać. No to znaczy, bardzo było wyraźnie się... widać. Z tym, że, nie że w momencie, kiedy pójdziemy do sądu, to w naszej sprawie nie będzie orzekał niezawisły sędzia. Mhm. Tylko, że w momencie, kiedy będę w sporze z przedstawicielem władzy, to właściwie będę miała z góry sprawę przed rano.
1: No tak i grono tych osób, którym ta władza gdzieś zajdzie za skórę, będzie się powiększać i stale się powiększa. Bo jeszcze latem tych osób było znacznie mniej. Jesienią grupa ta poszerzyła się o młode kobiety, młodych mężczyzn, ich matki, babcie i wszystkich tych, którzy rozumieją powagę sytuacji wywołaną orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Potem te obostrzenia covidowe, które też no, były bardzo restrykcyjne, represyjne. A były niezgodne z konstytucją i uświadomiły ludziom, no, że, że tak nie może być po prostu.
2: Wiesz, i e, również znaczenie konstytucji, e, mam nadzieję, że powoli zacznie rosnąć, że to, że to nie jest jakaś taka. Właściwie nikomu niepotrzebna e, ustawa, którą sobie ci jajogłowi wymyślili i coś opowiadają o jakiejś ustawie zasadniczej. Kiedy nagle ci, zaczyna się okazywać, że to ona ustanawia hierarchię źródeł prawa i że to, i że to zapis w konstytucji określa, co można nam zabrać rozporządzeniem, a a to jest w Konstytucji, no tak, to jest w Konstytucji, to, to, jest, to, to jest ten fundament, na którym wznosi się cały dom, w którym mieszkamy, prawda? Dokładnie. I my sami też o tym się przekonaliśmy, jak przyszło nam rozstrzygać
0: sprawy właśnie obostrzeń i represji dokładanych rozporządzeniem i tak naprawdę to był taki moment, kiedy naprawdę ilość razy, kiedy człowiek sięgał do konstytucji, żeby uzasadnić umorzenie sprawy o udział w zgromadzeniu, umorzyć sprawę związaną z innymi obostrzeniami, właśnie trzeba było sięgnąć bezpośrednio do przepisów konstytucji, żeby odwołać się do tych praw i wolności. A ja Pisze, a teraz za pikniki konstytucyjne <głos> będą karani wszyscy zainteresowani edukacją obywatelską. Danko, Dan, bierzesz udział w tych piknikach obywatelskich,
2: prawda? Oczywiście tour de PL jest jedną z y, fajniejszych akcji i sensowniejszych akcji, bo popatrzcie, to jest tak naprawdę e, no, bijąc się w piersi można powiedzieć, że próba nadrobienia tych zaniedbań, które były. Czyli po pierwsze pójście poza duże miasta i dotarcie do ludzi, którzy no, mają trudniej z dotarciem do, e, i do ekspertów, tak żeby można ich było złapać za rękę i spokojnie porozmawiać. i e, trudniej im e, protestować, ponieważ nie są w żadnym momencie swojego życia anonimowi. E, a więc pójście bezpośrednie do nich, pójście z Konstytucją, e, pokazanie Konstytucji e, jako, jako przyjaciółki. Ja, Robert Hojda, który wymyślił Tour konstytucja.pl, w trakcie jednego ze spotkań e, promujących, spytał mnie, czym dla mnie jest konstytucja. I Ja miałem już taki moment, no jeszcze, czym dla mnie jest konstytucja, no kurczę, no jest przyjaciółką, jest, jest tą bazą, do której ja się zawsze mogę odwołać, w której ja mogę znaleźć e, bardzo silne umocowanie praw i wolności, na, którą mogę się, na której mogę się oprzeć wtedy, kiedy e, widzę, że któreś prawo e, pozwala na naruszanie e, moich praw czy, czy, czy wolności. E, ale pod warunkiem, że rzeczywiście będę ją znała, nie będzie dla mnie jakąś taką dziwną, niezrozumiałą książeczką jajogłowych, kiedy, kiedy się z nią rzeczywiście zaprzyjaźnię. Tyle tylko, że ja ciągle powtarzam, że przyjaźń jest relacją symetryczną i konstytucja nam pomaga, ale w momencie, kiedy ona jest zagrożona, fajnie, jeżeli my jej pomożemy. E, Konstytucja nie ma armii, jej jedyną armią i e, jedynym gruntem, na którym może się oprzeć, jak fundament budowanego budynku, jesteśmy my, czyli świadome, obywate, świadome społeczeństwo obywatelskie, a więc ludzie znający swoje prawa, potrafiący je wyartykułować, potrafiący o nie wystąpić i Konsek I konsekwentnie e, broniący państwa prawa, jako państwa przewidywalnego dla siebie. Mhm. Jak jest jeszcze przyjmowanie no, tej Konstytucja to jest tak naprawdę e, zwielokrotnianie liczby
1: przyjaciół konstytucji w naszym kraju. Ja przeczytałam, ja przeczytałam, że to jest program, który demoralizuje ludzi Konstytucją. No już sam zbitek tych słów mną wstrząsł potwornie. Demoralizować ludzi Konstytucją, to naprawdę trzeba umieć. Tak, bo to tak A ja jak... Ja nie umiem.
0: Może ja ktoś, kto to powiedział, umie. Mi się jeszcze nie udało zdemoralizować kogoś Konstytucją. Ale to mi przypomina tą sytuację, jak zalecono, żeby sędziowie nie nosili koszulek z napisem Konstytucji, jakby to też mogło demoralizować.
2: Tak. Pomysł, pomysł, słuchajcie, pomysł, żeby e, ustawa zasadnicza, coś co stanowi fundament istniejącego ustroju. Ja już abstrahuję od tego, że jest to na dodatek e, dokument, na który e, przysięgało to całe towarzystwo. E, E, obejmując swoje funkcje, to przecież e, z, konstytucja jest tą, tym fundamentem e, mającym stanowić podstawę ich działania, prawda? E, żeby robić z konstytucji e, wroga. To jest, to jest już stawianie fałszywych etykiet do antypotęgi no. tej to... Tak, ale zobacz jak potrafią też wykorzystywać
0: tą konstytucję dla partykularnych celów, bo konstytucja jest wrogiem, demoralizujemy konstytucją, ale konstytucja ma prymat nad prawem europejskim i o to musimy
2: walczyć. No wtedy ma prymat, kiedy jest to tak. dla nas wygodne i kiedy e, prawo międzynarodowe, które zresztą ratyfikowaliśmy w związku z powyższym, przyjęliśmy do e, Polskiego Porządku Prawnego, e, na mniej odpowiada od zapisów Konstytucji. Konstytucja, zresztą w tej chwili pomysły z... E, wyciekające, bo, bo tak naprawdę nikt tego projektu nie widział, jeżeli chodzi o zmianę ustroju sądów powszechnych, są też podpierane e, artykułem 180 ustępem 5 e, Konstytucji. Prawda? Zaraz do tego przejdziemy, jest...
0: mam nadzieję, że zdążymy o tym pomówić, ale jeszcze jeden komentarz. Pani Jolanta Koślińska pisze tak, a jak pani skomentuje zachowanie czarn ministra Czarnka po Dobczycach?
2: No to jest dokładnie to, o czym mówimy. Jest to e, wykorzystywanie każdego pretekstu e, do e, walki z, z akcją, którą e, władze zaczęły spostrzegać jako zagrażającą, e, jako im zagrażającą, no, bo, e, bo to się w sumie tylko i wyłącznie do tego sprowadza. W Dobczycach, jak wszyscy wiemy, sytuacja wyglądała w ten sposób, że raz padło z podium słowo aborcja w ramach przykładu dawanego na to, do czego potrzebna jest ustawa, do czego może zostać być może użyte rozporządzenie. W tym no tak, czasie, ale aborcja... Bez aborcja jest... młodzież. Co ma pierdolność do wiatrata? Młodzieży, jak wiadomo nie demoralizuje i nie przeszkadzają zdjęcia pociętych płodów jeżdżących na furgonetkach. Taka propos, zdaje się, że, że, że innego typu billboardy zostały nawet nagrodzone i to tak bardzo prestiżowo w tej chwili. Tak jest. To, to nie demoralizuje, tutaj nie ma żadnego przepicia. Natomiast, E, fakt, że nastąpiło Jung czasowe, padło to słowo w momencie, kiedy przechodziła młodzież, wystarczyło do tego, ażeby e, zacząć walczyć e, z akcją poprzez... E, no zastraszanie nauczycieli. Jest to w tej chwili występująca stale metoda, przecież to samo jest stosowane wobec Was, sędziów, to samo jest stosowane wobec prokuratorów, to samo jest. I to jest ta sama metoda stosowana w tej chwili wobec nauczycieli. Na wszelki wypadek, trzymaj dzieci z daleka od. Spotkania w ramach Turde Konstytucja, jeżeli nie chcesz mieć kłopotów. prawda?
1: Mhm. Posłuchajcie, nasze forum dzisiaj furczy. Ja powiem szczerze, że ja szalenie się cieszę, że Państwo tak dyskutujecie, no bo ja widzę, że już Państwo tej konstytucji będziecie bronić i dużo rozumiecie. Wiele pytań, które Państwo zadajecie albo komentarzy my już poruszyłyśmy w trakcie rozmowy. Jeden z komentarzy był, że no to nie dzieci wybrały, wybrały barbarzyńców konstytucyjnych do władzy, tylko dorośli, ale proszę Państwa, no po pierwsze wszystkie dzieci dorastają, więc kiedyś i one będą miały szansę wybierać, a po drugie edukacja i sędziowska i, y, i Fundacji nie ogranicza się tylko do dzieci, więc y kierujemy nasze akcje do wszystkich i Państwa, opowiadaliśmy Państwu przecież już o turk de konstytucja i Państwa serdecznie do tego, do tego, do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy aktywnego, bo Państwo możecie się włączyć do niego, to można współorganizować, nie trzeba oglądać tylko, ale teraz mamy bardzo króciutki czas do końca audycji i chciałbyśmy porozmawiać o tym, co anonsowała Magda, czy Marta, czyli o tej planowanej, mitycznej, nieznanej i nie wiadomo jak, jakiej takiej zmianie kolejnej w wymiarze sprawiedliwości. Czy mogłabyś... Tam... Tak, bo myślę,
0: że to nie przypadkiem właśnie teraz Fundacja Kalsińska organizuje konferencję konstytucyjne granice
2: ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów, prawda? Tak. Takim głównym impulsem do tego, żeby zorganizować tą konferencję są oczywiście informacje na temat planowanej zmianie w strukturze sądów, w ustroju sądów powszechnych. Zaprosiliśmy i w konferencji wezmą udział zarówno sędziowie, jak i sędziowie sądów powszechnych, ale również sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a więc sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Również środowisko akademickie, również przedstawiciele NGO-sów. Zastanawialiśmy się, czy termin jest dobry w sytuacji, kiedy jeszcze nie znamy e, tak naprawdę projektu zmian. Są to takie anonse, które, które docierają e, z ust polityków, ale pomyśleliśmy, że pochylenie się nad e, tym problemem teraz jest jednak potrzebne, a żeby e, Ażeby wyraźnie zastanowić się, gdzie są konstytucyjne granice tego, co można zrobić z niezawisłością sędziów i niezależnością sądów pod pretekstem zmiany ustroju sądów powszechnych. I myślimy, że ta konferencja dostarczy ilość materiałów do przemyśleń i do spokojnego pochylenia się.
0: No. Jak można wziąć udział w konferencji? Trzeba się rejestrować, czy ona będzie transmitowana, bo myślę, że to zainteresuje naszych słuchaczy.
2: Kurczę, blady nie wiem, ale <grym> e, <grym> myślę, że, e, że będzie transmitowana na pewno, a żeby... E, wiem, że dyskusja jest przewidziana tylko między panelistami i nie za. Natomiast będzie można zgłaszać pytania na czacie. I myślę, że pytania na czacie będzie można zgłaszać tylko wówczas, kiedy ktoś się zarejestruje. Natomiast no sensowne by, by byłoby po prostu transmitowanie i ja na pewno to sprawdzę. Natomiast no nie wiem. No to jest jest proszę, proszę na Ale dojemy. na pewno no, będzie to u nas na będzie to dojemy. u nas na, na astralnie więc biedzaprzestanie. No właśnie, proszę Na pana pewno zamieścimy panie... tę informację.
1: Tak jest, na Facebooku już jest ta informacja, ja jeszcze nie mogę nie odpowiedzieć, bo czas nieubłaganie nam się skończył, ale pan Janek Mylak pisze o tym, proszę Państwa, my bardzo dobrze pamiętamy, że nasi słuchacze są wybitnie zaangażowani, wybitnie, uświ wybitnie uświadomieni, my to każdemu z naszych gości na początku, wtedy kiedy Państwo jeszcze nas nie widzicie, o tym mówimy, że to nie są słuchacze, którzy nie wiedzą o czym, o czym my mówimy i potrzebują tych podstaw, no ale nie zmienia to faktu że wydaje mi się, że dzisiaj nie mówiliśmy o kolejnych e, konkretnych e, artykułach konstytucji, tylko o tym, że ona jest dla nas taką przyjaciółką trampoliną. Kiedy władza nas popchnie, to ta trampolina pozwoli nam wylądować, odbić się, obronić i o tym, że znajomość tej konstytucji, dbałość o nią, żeby te wszystkie amortyzatory tam działały jest naszym obowiązkiem i to, że Państwo tak dużo piszecie, świadczy o tym, że możemy na Państwa liczyć i to nas bardzo cieszy. Natomiast drugi komentarz dotyczył jakoś no teraz, proszę Państwa.
0: Eee, to i ja może powiem, to... ja napisała, że spotkania są za krótkie i ja znowu mam wrażenie, że <śmiech> e, chciałam jeszcze o tyle rzeczy zapytać o program spraw precedensowych i, i po prostu nie zdążyłam, ale to być
2: może jest taki pomysł, żeby spotkać się za jakiś czas jeszcze raz. Na pewno. A, a ja proponuję, żebyście zaprosiły również e, ludzi z nowego zarządu Hedzińskiej Fundacji, którzy są już i tak doświadczeni i bardzo przygotowani i naprawdę znakomici. I warto a są kobietami. Słucham? <śmiech> Czy są tam jakieś kobiety? Są. Są, tak jest Małgorzata Szuleka, której gratuluję, bo właśnie zdała egzamin i jest panią mecenas, o, dostała No ci... bo pani to jest już pani zareklamowana. Jest, jest, tak jest, Aleksandra Iwanowska, również prawniczka, doktor prawa, która zajmuje się także tym, co się dzieje z prawami człowieka za naszą wschodnią granicą. No ja dobrze, zarząd... dobrze, mamy dwóch gości. Dobrze, mamy proszę Tylko zarząd, bo jeszcze jest Kasia Wiśniewska, szefowa programu spraw precedensowych, także ja dziewczyny, Myślę, że o tym programie spraw prezydensowych to zrobimy oddzielny
0: odcinek, bo ja troszeczkę poczytałam i po prostu dzisiejsze ramy nie pozwoliły mi na żadne
1: pytania. Dobrze, proszę Państwa, w ten sposób zaplanowałyśmy zapro... za... sto kolejnych audycji. Będziemy ciągle rozmawiać o sprawach ważnych i ważniejszych. Mnie w międzyczasie przypomniało się o co chodziło, bo widziałam tutaj dwa komentarze, w których pani Anna Gryta narzekała, że pod sądami spodziewała się większej liczby prawników, użyła sformułowania "rzesze". Proszę Państwa, prawnicy to nie są jacyś inni ludzie. Wśród nich bywają dokładnie tak samo, obojętni, zapracowani, zajęci. Tacy, którzy uważają, że równie dobrze mogą protestować przed telewizorem, albo słuchając radia. I nie możecie Państwo oczekiwać, że jeżeli w coś są zaangażowani prawnicy, to ich będą rzesze, a jeżeli w coś są zaangażowani, zaangażowani szewcy, to wtedy ich nie będzie rzesze, tylko garstki. Tak to nie działa. Musimy być wszyscy: i szewcy, i prawnicy, i sprzedawcy, i nie wiem, hydraulicy, nauczyciele, bo po prostu my wszyscy jesteśmy obywatelami, prawda? Dokładnie. I tej konstytucji, i tej no, no, konstytucji. Tak, i tej konstytucji my musimy bronić. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie, dziękuję Ci Danko, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i dziękuję Ci bardzo za to, że całe twoje życie właściwie wymawiasz ten konstytucyjny i... Człowieczy alfabet. No, i tak mam nadzieję, że my pójdziemy Twoim śladem, i jak już to wszystko się skończy, to nadal będziemy stać na straży tych wszystkich wartości, a nie tylko próbować zrobić na nich karierę. A na ofie jeszcze Cię zapytamy. Tak, taką
0: bardzo mocno. Tak, jest. jestem w ogóle niesamowicie inspirującą osobą, jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem. Bardzo Ci dziękujemy za udział w programie.
2: Dziękujemy bardzo. Wszystkim Państwu dziękujemy i zapraszamy. zakończenie do... jeszcze, jeszcze naszym słuchaczom i widzom powiem jedno. Słuchajcie, czasami marzę, żeby wyłączyć na chwilę Facebooka, ponieważ samo zalajkowanie, czy protest na Facebooku jest zbyt słabym protestem. Warto rzeczywiście wyjść na ulicę i powiedzieć, ja się nie zgadzam.
1: To prawda, proszę państwa, i do tego państwa zachęcamy. A za tydzień naszym gościem będzie kto, Marto? Za tydzień naszym gościem będzie Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Proszę państwa, nie ustajemy w zapraszaniu was na rozmowy z osobami wyjątkowymi, wybitnymi i mamy nadzieję, że ta podróż będzie e, dla was e, przyjemna i pouczająca. Dzisiaj dziękujemy już bardzo. Dobranoc. Idźcie państwo odpocząć, odetchnąć. Otwórzcie szeroko od okna i cieszcie się. E, Pięknym wieczorem. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy Do widzenia. bardzo. Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.